0: Я все время чего-то жду. Я устала от этого мира. Я навсегда останусь один. Не получается построить долгие отношения. Я не понимаю, что я делаю не так. И я чувствую, что из этого как будто бы нет выхода. Они от меня отворачиваются. Я могу начать зарабатывать. Все повторяется по кругу.
1: Как мне это пережить? Я не да? знаю,
0: что с этим делать.
1: Просто думай, как Будда.
0: Как кто? Как Будда. Думай, как Будда. Я заметила в последнее время, что люди как будто бы стали более жестокими. То есть если это раньше было в контексте вот как ты говорила конфликты на кухне, то сейчас эти конфликты, эти агрессии, ненависть, она как будто бы вышла на какой-то глобальный уровень и я хотела спросить откуда столько агрессии в людях изнутри. Все изнутри
1: нету ничего того, что живет снаружи. Просто раньше условия жизни, они позволяли этой агрессии, которая была, очевидно, была, быть незамеченной. Но чем комфортнее жизнь, тем внешне человек пребывает, наверное, в таком, такой иллюзии того, что все хорошо. Ему кажется, что с ним тоже все хорошо, у него нет конфликтов, у него нет ссор, нет повода. И раньше, наверное, это услышать было гораздо сложнее. Когда я говорила еще год назад, два, три, пять лет назад, десять лет назад об этих вещах, которые хранятся в эго, которые являются выражением негативных черт характера, незакрытых потребностей да, в виде гнева, злобы, злости, мести. Очень многие люди мне говорили, что у меня этого нет ссылаясь на «ну, у меня тихая жизнь, у меня там комфортная жизнь, тихая у меня нету». Это не значит, я тогда еще знала, и это многие понимающие люди знают, что это не является признаком того, что у тебя ничего нет. Это является признаком того, что в твоей жизни нету провокации, нету ситуации, которая провоцирует эту злобу. Это еще больше говорит о том, что ты, как автоматическое существо, как автоматизм, как механизм, зависишь от э, внешних обстоятельств. У тебя все в порядке, ты чувствуешь себя нормально. В мире происходят серьезные вещи, серьезные истории, серьезные ситуации, с тобой все не в порядке становится. Но ты остаешься одним и тем же, меняются только внешние обстоятельства. То есть очень много лжи получается.
0: Возможно, еще م... не было такого понимания, что такое агрессия. То есть мы привыкли, например, вот я, агрессия, это, например, когда на тебя кричат или когда там тебя бьют, это вот ненависть, насилие. Но, возможно, мы не обращали внимания на агрессию, вот, например, человеку плохо, а мы не можем ему помочь. Мы как-то подавляем вот это, вот он тут жалуется, я... Не буду ему помогать, пусть он сам справляется. Это тоже же как какая-то внутренняя агрессия, ненависть, которая просто не на таком большом уровне. Ну, очевидно совершенно.
1: Очевидно, равнодушие. Да. Да, равнодушие это такая пассивная форма ненависти. Но это ненависть только в пассивной форме. Когда нам все равно, мы не любим, ненавидим, мы злые, мне все равно, что происходит с другим человеком. И на самом деле сегодняшняя ситуация она показала, что все, что мы видели до сих пор, это была ложь. Очень большая ложь. Количество злобы, злости, ненависти в мире людей зашкаливает сегодня. Невероятное количество. Это океаны злобы. Но все это идет изнутри. Оно не берется откуда-то. Сначала пандемия. Два года пандемии, когда люди оказались а, лишенными комфорта. И очень многие тогда начали не справляться. И эта злость, и эта злоба начали подниматься. Они поднимались, поднимались, поднимались. И вдруг такая внешняя провокация, с которой люди не справились. И все это вышло наружу.
0: Мы потом как-то очень быстро про это забыли.
1: Про пандемию? Да, мы забыли мгновенно. Как только нас выпустили наружу, как только... Ведь когда началась пандемия в начале, в самые первые месяцы, было очень много красивых движений, было очень много... Как будто бы мы даже видели, что да, начали какие-то человеческие качества еще больше проявляться, забота друг о друге люди многие вещи осознали, они поняли, что не важно, как ты выглядишь, неважно, ну, ничего не важно. Ты сидишь в пижаме и там ведешь какой-нибудь урок или эфир для того, чтобы поддержать людей, которым страшно, и ты понимаешь, что сейчас это не имеет никакого значения, в каких ты брендах, сейчас тебя никто не видит, сейчас ви видно только то, кто ты, какой ты не видят твоей косметики на лице, твоего количества денег вообще не важно, потому что ты, в принципе, на них ничего не можешь купить. Поэтому настоящие человеческие ценности, они как будто бы проявились. И потом вдруг резко а, даже не, скло, не схлопнулись, а сначала спрятались за туманом, а потом схлопнулись. И как только локдаун везде закончился, что получилось? Мы опять начали верить в то, что вот эта окружающая среда – это самое важное, что есть в нашей жизни. И к чему это привело? Привело к тому, что сегодня эта окружающая среда вызывает такое количество злобы, такое количество спутанности, такое количество невежества, такое количество страхов. И на самом деле страх неопределенности, мы не можем сейчас его исключить и сказать о том, что ну, только тотальная злоба. Люди в принципе не злые, в общей своей массе. Есть люди очень злые изначально, но в целом люди не злые. Люди хорошие, но они становятся злыми, когда им очень страшно. Страх, который страх неизбежности. Неизвестности, страх смерти, страх каких-то таких очень серьезных вещей, страх за свою жизнь, за жизнь близких он рождает очень много злости, потому что люди не умеют со своими страхами справляться. И они защищаются этой злостью.
0: Можем ли мы как-то повлиять на вот это состояние, в принципе, мира? Своим поведением? Своим, конечно.
1: Например, если вы сталкиваетесь с человеческой злостью, которая даже направлена на вас, и при этом абсолютно не важно, какой национальности вы, потому что на вас может быть направлена злоба, не пропускать ее дальше. Смотреть на человека, который сейчас это провоцирует, с пониманием, с очень большим милосердием, с очень большим состраданием, с пониманием того, что он по-другому не может. Ему сейчас что-то очень страшно. Он сейчас маленький ребенок, который не справляется с какой-то очень тяжелой ситуацией для него. И то, что он сейчас нападает на другого человека, не разобравшись, это не имеет к другому человеку никакого отношения. Эта злоба к тебе, например, не имеет никакого отношения. Она направлена не на тебя. Она направлена на него самого. Он видит свой страх, он видит свою слабость, он видит свою уязвимость, и он ничего с этим сделать не может. Он обезоружен ситуацией и чувствует свою крайнюю немощность, чтобы с ней справиться, чтобы ее понять. И поэтому единственное, что он находит — чтобы хоть как-то ему стало легче, это злиться. А так как он не умеет справляться со своей злобой, то тебе может достаться. Но даже в этом случае, когда ты смотришь такими глазами, ты можешь внутренне подумать и принять, что пускай лучше тебе достанется и на тебе все закончится. Но он потом не пойдет после тебя на... На другого ребенка с кулаками или с оружием. Или на стариков или на кого-то другого. Неважно на кого. На любого другого человека.
0: Что значит, на тебе все закончится?
1: Это тогда, когда ты не передаешь эту злобу дальше. У тебя же тоже может быть реакция на него. Во-первых, ты можешь ему вернуть этой злобой. И тогда ты подпитаешь его злобу. Но если ты... Трансформируешь свою злость в сострадание, ты дальше эту злобу не принесешь миру. Сколько сегодня обратной ненависти? Ну, например, сколько сегодня обратной ненависти у русских, которых обвиняют в чем-то? Как бы это выглядит как сплочение, да? Ну, это сплочение против под... кого-то, кого -то это тоже сплочение, подпитанное злостью. И я говорю про это. Если ты сейчас оказываешься где-то и против тебя направлена злоба, но ты к этой ситуации не имеешь никакого отношения, как и все другие люди. Ну, условно. И на тебя направлена злоба. Даже какие-то действия. Ты можешь ответить напрямую. Или ты можешь после этой ситуации пойти и продолжать ненавидеть этих людей, которые только что на тебя напали или на тебя обрушили какие-то неприятные слова. Ты можешь это поращивать внутри своего сердца, обсуждая с другими людьми, как бы выстраивая коалиции против. Но вместо этого нужно понять о том, что внутри этих людей просто огромное количество страданий, невежества, глупости и страдания, с которыми они не справляются из-за своего невежества и глупости. Но нельзя человека... Обвинять в том, что он невежественный и глупый. Он сегодня это исправить не может. Мы можем только сострадать.
0: Здесь какая-то очень тонкая грань между вот каким-то высокомерием, что вот он невежественный, и я как бы я это все вижу. И я очень часто сталкивалась с таким мнением, что когда ты не отвечаешь как-то на агрессию и нападки, ты становишься, знаешь, такой терпилый. Ты это все принимаешь, ты такой добрый, и доброту, в принципе, путают со слабостью. Не нужно доброту путать со слабостью. На самом деле, просто э,
1: люди, которые путают доброту со слабостью, они не понимают доброту, они ее боятся. Потому что э, от доброты может ли человек пострадать да. за доброту? Может ли он пострадать физически путем, даже даже лишившись жизни, да. Но при всем при этом, видишь, э, здесь мы тогда рассуждаем и смотрим только с точки зрения материальной жизни только, только с точки зрения жизни тела. Но мы не рассматриваем душу. Мое тело может пострадать очевидно. Меня могут ударить, меня могут даже убить за мою доброту. Но смогут ли они убить мою душу? Смогут ли они убить эту доброту? Нет. Нет, нет, и еще раз нет. И когда люди путают эту доброту, ну, как ты говоришь, с терпилой, все зависит от того, откуда эта доброта. Есть разная доброта. Есть доброта из трусости.
0: Когда мы, например, боимся вступать в конфликты, спорить, показаться да. каким-то не очень да. удобным.
1: Мы боимся, мы боимся, что мы будем неудобные, нехорошие. Или мы боимся, например, за свою жизнь. Mm -hmm. Мы действительно боимся какой-то физической расплаты. Тогда мы становимся добрыми, лояльными, прислужливыми. Когда мы прислуживаем чьей-то власти, становимся добрыми по отношению к нему, лояльными из трусости. Есть другая доброта, из храбрости. Когда ты добрый, даже тогда, когда тебя осудят. Когда ты добрый, даже тогда, когда твоя жизнь сейчас под вопросом.
0: Понимаешь? В теории, да. На практике пока сложно.
1: Нужно тренировать, нужно практиковать, это нужно разбираться в этом.
0: Как я могу, например, вот сейчас встать и начать э, учиться вот этой доброте, которая из храбрости?
1: Доброта из храбрости, она всегда направлена на человека, который стоит перед тобой. Смотреть на него со страданием, с милосердием и с добротой кем бы он ни был. Понимать, что то, что он сейчас делает, он делает только потому, что он не может по-другому. Это не это его большая беда. Это действительно беда. Быть не очень далеким человеком это очень большое горе. Быть человеком, у которого не было хорошего образования, у которого судьба родиться в семье, где ему не дали через воспитание, через ситуацию, через атмосферу в семье. Очень высокая. Тонкое сознание, широкое мировоззрение, человеколюбие, когда это все не было ему привито в детстве, когда скорее он в жизни видел лишение, агрессию, террор, насилие, он стал злым человеком. Это его большая беда, очень большая беда. Человек, который в своем детстве видел только любовь, его сердце никогда не будет наполнено злобой. Если перед тобой человек со злостью, значит, когда он был маленьким, значит, когда он учился жить, единственное, что он здесь видел, это очень много беды, очень много злости в свою сторону, очень много злости в сторону кого-то. Поэтому это единственная картина мира, которую он впитал. Видишь, это рождает очень много чего. Как раз сострадание. Вот этой внутренней боли за него теперь. Это человек, еще один человек, который не узнает, что такое любовь в сердце. Это очень большая беда для человечества и для него. И для нас.
0: Получается, мы вернулись туда, откуда начали, что все глобальные какие-то конфликты все-таки начинаются. С одного человека, с одного ребенка дома. Именно так.
1: Именно так, каким президентом любой страны ты станешь. Ведь есть выбор. Ведь всегда есть выбор. Ты становишься президентом страны, и ты продолжаешь посылать а, самолеты, чтобы бомбить 100 страны Востока, например, одну за другой. Или ты становишься президентом, например, как Махатма Ганди, который научил нас о ненасильственном сопротивлении, который говорил о том, что если вы не согласны, не нужно никого убивать. Если вы не согласны, не нужно никого, никому убить лицо. Не нужно ничего портить, не нужно разбивать автомобили, магазины. Нужно просто высказывать свою позицию по-другому, ненасильственное сопротивление это называется. Но с другой стороны, мы видим, что одновременно с этим ненасильственное сопротивление – это не совсем то, что сегодня слышится в политике. Поэтому я и говорю о том, что если бы сегодня в управлении странами были такие великие люди, как Махатма Ганди, мира было бы больше, потому что люди изначально хорошие. Большая часть людей изначально хорошие. Они хотят научиться любить. Они хотят научиться быть счастливыми. Но они не умеют, как об этом сказать. Они не знают, как сказать так, чтобы их услышали. И во многом трусость и слабость, страх за свою собственную жизнь, за свою маленькую жизнь, в своей маленькой песочнице, она берет верх, и люди ничего не делают. Не ходят на выборы, не выражают свою позицию, не участвуют в активной жизни социума, не занимаются жизнью бедных людей, не занимаются жизнью одиноких людей, престарелых, детей-сирот, голодающих в мире, людей, проживающих в других странах, но в очень плачевном состоянии. Большинству людей все равно. И поэтому они постепенно из хороших превращаются в равнодушных. И тогда... Они встревожены уже только тогда, когда им страшно. Они а тогда, когда все хорошо. И вот прямо сейчас, когда все хорошо, можно все равно находить людей, которым можно помочь. Видишь, в жизни людей очень много лжи.
0: Вот ты сказала о том, что можно помогать другим людям. И, например, если мы вот в какой-то бытовой ситуации... Как можно поддержать человека, который находится рядом, не давая ему каких-то советов без жалости, без какого-то, возможно, осуждения? Какой-то правильный способ поддержки других людей, которые рядом? Чаще всего человек проявляет свою эмоцию,
1: когда он не может с чем-то справиться. Если ты сейчас находишься в осознанности, если ты сейчас находишься в позиции не включения эмоционально в эту ситуацию, ты можешь другому человеку сказать, подожди, стой. Давай мы вместе во всем разберемся и найдем правильное решение. И я понимаю, что ты чувствуешь. Я понимаю, что ты боишься. Я понимаю, что от этого страха, может быть, ты злишься. Что ты чувствуешь несправедливость. Я все это понимаю. Но давай посмотрим со всех сторон на ситуацию. С твоей, с противоположной, с какой-то третьей. Возможно, есть четвертая. Понимаешь? И когда ты помогаешь человеку преодолеть то, что вызывает у него сильные эмоции. Спокойно. Как с ребенком. Ну, Когда ребенок плачет, например, когда он хочет чебурашку, а у тебя денег нет. Ведь можно провести его через это и сказать, погоди, Давай мы с тобой придумаем, придумаем способ, как сделать так, чтобы у тебя была очень интересная игрушка. А когда придет время, у нас будут деньги, я куплю тебе обязательно чебурашку. Но ну, сегодня давай сделаем другую игрушку своими руками вместе. Только что прямо сразу после магазина придем домой, и я расскажу тебе, как можно сделать другую игрушку. Мы ее сожьем.
0: Например, с ребенком сразу становится понятнее. Потому что чем, чем взрослый отличается от ребенка? Ну, я, например, по себе замечала, что когда ты хочешь поддержать другого человека, то ты как будто бы вот тоже вместе с ним это проживаешь. Ты тоже начинаешь впадать в эти эмоции. Либо другая крайность, что... Ну, какой в какой-то степени равнодушие, когда ты сам не знаешь, как справиться вот с его болью, ты закрываешься от нее. Как, и... Когда ты впадаешь в те
1: же самые эмоции, что и другой человек, ты уже больше ему ничем помочь не можешь. Забудь об этом. Потому что ты не нейтральный свидетель, ты соучастник того, той боли, которую он сейчас проживает. Ничем помочь ты ему больше не можешь. Ты будешь смотреть на эту ситуацию его же глазами, заняв уже предварительно его позицию, ты никак объективно уже не можешь понять мнение другого. Понимаешь? Поэтому самое первое — это надо научиться управлять своими эмоциями. Надо всегда сохранять вот это состояние умиротворения внутри. Хотя бы для того, чтобы продолжать видеть все ясно. И ситуацию с человеком, и ситуацию в семье, и свою собственную позицию, и ситуацию в стране, и политическую ситуацию в мире, и глобальную эволюцию человечества. Ты можешь все это увидеть единоразово, одноразово, одним взором только тогда, когда ты находишься в состоянии внутреннего покоя, внутренней безмятежности, когда тебя не... Не ранят, когда тебя не тревожат никакие эмоции. Лишние, ненужные.
0: Кажется, туда очень долго нужно идти. Но это очень внутренне глубокое состояние. Даже
1: если долго идти, это стоит того.